1: Fury right. Fighters Club I'd Alexandre
0: Herbinet Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 239e numéro du RMC Fighter Club un Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour vous proposer un focus sur le Japon et pourquoi le Japon est une des nouvelles places très fortes de la boxe mondiale avec moi pour en parler cette semaine mon partenaire habituel du Fighter Club co-présentateur du podcast Award the Ring coach de boxe anglais et de pieds point comment ça va Baba
1: ça va Très bien, très content
0: Oui, je sais Et <rire> puis parce que... Thème oblige, Japon oblige, j'étais obligé de réunir pour la première fois l'autre binôme du podcast au bord du ring, Monsieur Lucas Bourdon, bonjour Bonjour,
2: merci beaucoup de l'invitation
0: Plaisir euh, de te plaisir recevoir Plaisir de se
2: rencontrer en, en, enfin
0: Exactement, et puis avoir tout au bord du ring avec moi, je pense qu'on va se régaler aujourd'hui à parler de boxe au Japon <télé> Bienvenue dans ce qui sera à coup sûr, un de mes épisodes préférés dans l'histoire de ce podcast. Bienvenue dans une ode au pays le plus excitant de la planète boxe actuellement, le Japon. Dans le sillage de sa superstar Naoya Inoue, un des meilleurs boxeurs de la planète, les représentants du pays du soleil levant électrisent les petites catégories avec des talents en pagaille. Comment et pourquoi le Japon est devenu un pilier de la boxe moderne Qu'est-ce qui rend ces boxeurs si spéciaux Le RMC Fighter Club ouvre le dossier boxe au Japon avant la super carte à Tokyo ce samedi avec trois championnats
1: du monde au programme. Il a pris beaucoup d'élan, Inoue, pour la donner cette droite. C'est incroyable. L'équation est terrible est parce qu'au moment on demande plus de prise de risque chez Marlon Tapales
2: en doublant les jambes, eh bien, il y a ses flancs qui s'ouvrent. Et Naoya Inoue fait mal, mais vient s'imposer de nouveau pour la 19e fois sur 21 par KO technique Avant la limite. Oh. Oh. Oh.
1: Oh. And a championship one for Nakatani. Oh! 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 my That was devastating! He is laid out in brutal fashion!
0: Et merci à Max pour cette petite prod qui réunissait voilà, quelqu un, quelques-uns des plus grands talents actuels du Japon dans leur dernier combat. On a notamment le dernier, c'était Junto Nakatani, son KO de l'année contre Molonel l'an dernier. Et ça permet de mettre le contexte. Pourquoi on fait cette émission, Baba oui. et Lucas C'est que samedi euh, à Tokyo, on a une superbe soirée pour eux, matinée pour nous de boxe avec donc Junto Nakatani toujours invaincu qui monte chez les coqs. conquérir une troisième catégorie, il sera face au champion WBC Alexandro Santiago. On a Kosei Tanaka qui va tenter de devenir le troisième japonais à être sacré dans quatre catégories face à Christian Bassaswega pour le titre WBO vacant des supermouches et Takom, Takuma Inoue, frère de Naoya petit frère, qui défend pour la première fois sa ceinture WBA des coqs face à un ancien champion du monde des super mouches, Gerwin Ankajas. Petite cerise sur le gâteau, je serai au commentaire. Bah bah, oui. euh, je pense qu'on est parti pour 3h30 de propagande de boxe <rire> japonaise. Si vous suivez cette sur RMC Sport samedi matin, soyez prêts. Euh, donc voilà pour le contexte euh, Rapido aussi. 7 champions du monde dans la boxe. Au, actuellement au Japon, euh, je voulais détailler rapidement les frères Yudai et Jinjiro Shigeoka chez les Pai, Kenshiro Teraji, champion unifié chez les Mimouches, Segei Yuri Akwai chez les Mouches, Kazuto Yoka chez les Super Mouches, Takuma Inoue chez les Coques, on vient d'en parler, et Naoya, le champion incontesté et unifié chez les Super Coques. Ils sont 7 pour l'instant, ils pourraient être 9 après, euh, avec samedi, puisqu'il ouais. y en a deux qui pourraient récupérer une ceinture. Euh, déjà, messieurs, avant de, de focus sur la boxe, je voulais qu'on ouvre globalement sur le Japon, parce que le Japon, c'est juste un pays historique pour les sports de combat. Là, on parle du pays créateur de beaucoup de sports de combat, même pour ceux qui suivent beaucoup le MMA en suivant le Fighter Club. Le jiu-jitsu brésilien, ça vient quand même du judo japonais ouais. euh, qui a été un Importé euh, via la famille Grassi, il euh, y a aussi beaucoup de pieds-points, c'est pour ça que j'aime bien vous avoir aujourd'hui pour ça, au, au Japon. Qu'est-ce qui fait qu'on aime le Japon dans les sports de combat, messieurs Je vais commencer par une question très très large. Luca, Lucas, il est invité, il vient, il vient euh, de loin, à tout seigneur, tout honneur.
2: Il eh ben, y a un style déjà, euh, dans, en général, dans les sports de combat japonais, surtout en pieds-points et en boxe, il y a généralement une boxe plutôt offensive. C'est pas parce que ça veut pas dire que les, que les japonais euh, font juste la bagarre euh, en baissant les points. Mais il y a quand même toujours, en général, sur la plupart des combattants, un style qui est plutôt offensif et qui plaît, en général. Et puis, euh, ouais, culturellement, c'est quand même un... Y a, tu, tu parlais du MMA, il euh, y a ça à amener le, le jiu-jitsu brésilien à la dérive du judo. Mais le MMA, euh, les premières organisations de MMA, euh, le shoot c'est en 84 avant, euh, avant, avant l'UFC. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Et euh, petite, pour ceux qui <rire> voient en vidéo, je, <rire> je laisse sur le pull, j'étais obligé aujourd'hui. Ouais. Mais euh, je sais qu'on partage ça, Baba, et sans doute toi aussi, mmh. Lucas, le Pride, Reste pour nous la meilleure organisation de MMA qui existait. Pas la plus grande. Ouais. C'est un, un peu comme on disait quand on avait le débat sur le goût de défenseur, ouais. Baba. C'est la meilleure, à nos yeux, pas la ouais. plus grande. La plus grande, c'est l'UFC pour tout ce qu'ils ont réussi, oui, l'implantation voilà. mondiale. Mais, mais ça reste la meilleure. Ouais. En pied point aussi, hein, Baba, c'est un, un endroit où on a toujours eu de,
1: beaucoup, beaucoup de beaux combats et de beaux combattants. Bien sûr, de toute façon, ça vient de là, l'amour euh, en tout cas du du sport de combat japonais, il vient de là, même si, euh, comme beaucoup de, de jeunes Français, j'ai commencé par faire du judo à l'école, parce que c'était implanté euh, dans toutes les écoles primaires de France quasiment. C'est mon premier contact un petit peu avec le Japon. Et puis, euh, puis bien plus tard, on a quand même un mec qui a, eu, qui a décidé de... qui voulait savoir qui est le meilleur combattant de, de, de sport debout en striking. Voilà, Il avait des karatéka, il y avait des, des, des nakmoe, il y avait des, des kickboxers, etc. Il s'est dit, attends, il faut que je fasse un sport qui, ra, qui ramène tout le monde au milieu. Et on va, voir, vraiment, on, va, on va découvrir qui est le meilleur combattant. C'est pour ça qu'il qu invente le K1 et puis euh, Et puis tout ce, qui, tout ce qui en découle avec. Et qui a une grosse importance dans l'histoire des sports de combat au Japon. Donc euh, comme le dit Lucas, il y, a, il y a toute cette partie vraiment boxe offensive. Quand tu regardes un combat au Japon, c'est enfin, je, je, très rare. Je n'ai pas souvenir de m'ennuyer en regardant un, un combat en tout cas entre japonais. C'est très 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 rare. En tout cas sur, sur un event en entier... Tu vas avoir un deux combats mmh. ennuyants Mais tu auras, auras toujours des bonbons disséminés auras à droite à gauche Tu auras quelque chose d'intéressant ouais. Tu auras des personnes qui ne regardent pas le, le kickboxing d'habitude Tu les mets sur une carte euh, du Rise Qu'on regarde beaucoup, bah, ils vont se dire C'est quoi ce, ce truc de fou, c'est incroyable mmh. Et puis après derrière tu as le Pride qui a été vraiment l'apogée On a eu euh, des événements incroyables On a eu des événements dans des stades qui ont été remplis Des ambiances de ouf, des, du show Il y a le show, est ce qui est intéressant Pour moi la grosse différence justement euh, C'est que le Pride, bah, chaque event tu peux le situer tu peux, tu peux trouver une spécificité par rapport à l'event, par rapport euh, au combat, mais aussi ce qui s'est passé autour. Mmh. Alors que l'UFC, comme on le dit toujours dans notre, le, dans notre podcast, Lucas et moi, euh, si, si, si tu arrives en plein milieu de l'event, tu sais pas où c'est. Ça peut être à Vegas, comme ça peut être à Tokyo, comme ça peut être à Paris. Bah, c'est la même salle, le même public, la même déco et les mêmes entrées. Donc, tu ne tu, tu, tu sauras pas vraiment… Euh, ouais, tu sais d'ailleurs
0: qu'en France, ils ont du mal avec l'idée d'aller à la U-Arena parce que ce n'est pas un stade
1: ouais. entièrement
0: euh, circulaire pour le public. Exact. Donc, y a, tu ne peux pas mettre l'imagerie UFC euh, comme ils font d'habitude. Donc, bon. ils ont
1: du mal avec, avec cette idée-là. Ouais, ouais. c'est particulier. Donc, euh, c'était différent et le Japon fait, fait les choses bien. Pour
0: rester sur ce contexte un peu global, mais Lucas, je sais que Takeru Tenchin, c'était un combat qui en pied-point te tenait très à cœur pendant des années. Et il faut expliquer aux gens à quel point ça, ça remplit les salles. C'était au Tokyo Dome. C'était au Tokyo, donc, Tokyo Dome, mais c'était là... 55-60 000 personnes, et ça remplit la salle en un claquement de doigts. Oui, de et puis euh, même la boxe n'est pas
2: revenue au Tokyo Dome depuis très longtemps aussi. Tyson Buster Douglas, Tyson Buster liste, Douglas et et elle Douglas revient et... pour Naoya Inoue oh, le 6 mai. Donc euh, oui, euh, Takeru, euh, Takeru Tenshin, euh, au niveau d'importance, c'est le premier sport de combat au Tokyo Dome euh, depuis ça et ça a créé surtout euh, là moi c'est un combat que j'ai attendu pendant des années euh. et là-bas ils le suivent vachement aussi tu vois moi j'ai pas ce recul là sur le pied-point mais sont... c'était si, si, hyper oui, attendu un vrai... ouais. Ouais, oui oui c'était vraiment hyper attendu de bah, toute façon ça a été diffusé que là-bas techniquement oui en vraie diffusion en diffusion on bon, va chercher les on s'est débrouillé cinéma, <rire> on s'est débrouillé l'oncle d'Amérique <rire> mais, euh, mais ça a été diffusé que là-bas et oui ça a... bah, de toute façon euh, par la suite euh, Takeru a signé un contrat avec Abema qui euh, qu en fait euh, de très loin je pense le Pays du monde, oui, bien sûr. et puis surtout, euh, moi ça a apporté encore plus euh, que ce que je pensais parce que ça a plus ou moins terminé la guerre froide entre le Kewan et le Rise, qui sont les deux grosses organisations, oui. celle où était Akeru et celle où était Tenchin, qui maintenant se retrouvent à faire des copromotions euh, bah, le mois prochain d'ailleurs. Ils ont chacun un événement euh, qui est leur premier gros événement de l'année et il va y avoir des combats Kewan versus Rise sur les deux cartes. Hum, D'accord, donc on, y a, on voit cet intérêt global pour le combat qui, qui va bien au-delà de
0: la boxe qui nous, ouais. qui nous réunit aujourd'hui. Euh, on va rentrer dans la boxe pure, messieurs, parce que c'est ça qui nous intéresse. Euh, petit contexte aussi, déjà, je vous l'ai dit en off juste avant l'émission. Sur BoxRec, 1251 boxeurs pro, référencés pour le recensé pour le Japon, 421 pour la France. Ouais. En population, on est un peu moins de x2, 70 millions contre 125 millions. En termes de boxeurs recensés, on est x3. C'est logique, en fait, vu ce qui se passe
1: aujourd'hui, cette différence, bah, y a plusieurs. Tu peux l'expliquer de plusieurs manières. C'est logique pour le contexte japonais versus le contexte français. Mmh. Nous, on n'a ah. jamais pu euh, faire décoller la boxe. En tout cas, on l'a fait décoller euh, par période courte. Alors qu'au Japon, c'est quelque chose qui, euh, le combat, de toute façon, c'est quelque chose qui a toujours rythmé le, le sport dans le pays. Il y a des sports qui sont très gros là-bas. Le baseball, c'est ultra mmh. big et tout, mais le combat le, en général... Le premier championnat du monde japonais de boxe, c'est dans un stade de baseball. Exact. Donc ouais. c'est euh, Mais en tout cas, le combat là-bas en général, c'est très gros. Et donc la boxe, c'est gros. Et puis, euh, pour rentrer un peu dans... au fond sans, sans, vraiment, euh, sans vraiment y aller, euh, ils ont un système qui fonctionne très bien, en tout cas, qui, qui, qui va récupérer des boxeurs dès leur plus jeune âge. Mmh. Ils vont rentrer dans un système qui est très, très, très bien fait et qui va permettre de, de produire pas mal de combattants professionnels. Ouais. Et on peut en parler parce
0: que c'était un de mes thèmes. C'est la structure, en fait. La structuration de la boxe japonaise est très différente de ce qu'on trouve ici. Ouais. Notamment, là, tu le disais, dès le plus jeune âge, et au lycée. Je ouais. sais qu'au lycée, ouais. les compétitions de lycée là-bas sont mm -hmm. hyper importantes. Tu vois, aujourd'hui encore, avec tout ce qu'a fait un Aoya Inoue régulièrement... Sur des réseaux japonais, moi je lis, les mecs, ils, ils reparlent de ces championnats au lycée en disant que c'était un des lycéens les plus dominants. Ouais. Il y a cette culture dès la jeunesse, Lucas. En
2: fait. bah oui, du lycée, de, que ce soit en kick, euh, c'est différent, c'est plus euh, des mecs qui viennent du karaté. Ouais. Mais comme tu as des programmes euh, de kick au lycée, de karaté au lycée et au, à la fac aussi, il me semble, ça fait que tu as tout un système euh, de, de détection de talents qui est beaucoup plus développé qu'en France, oui. où tu, tu te reposes sur un tissu de club associatif, en fait.
0: Oui, c'est le cercle vertueux, en fait. Ouais. Plus, plus tu as ces compètes, plus des gens veulent y aller, plus il y, y, y a des talents qui Mais sortent, oui. en fait. Ouais. C'est télévisé, tout ça, donc il tu, 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 y, a, y a une vraie lumière dessus. Mmh. Et c'est plus important chez eux. J'ai l'impression ces compétitions lycéennes, donc qui sont pour des boxeurs amateurs, hein, bien sûr, qui ne sont pas encore pros, que en fait des championnats du monde amateurs ou des choses comme ça. C'est eux leur grand truc, c'est ces compétitions-là, quand même.
1: Bah, on ne va pas se mentir, c est, c est... ils sont quand même assez auto-centrés mmh. hein, en termes, en terme, Bien euh, sûr, bon, sur tous les domaines. Sur tous les domaines, peu, ouais. <rire> sur tous les domaines, mais là on parle de sport et sur le sport, ils sont très auto-centrés. Comme le disait Lucas tout à l'heure, euh, on est des millions de, enfin des milliers, on va dire des milliers de fans de kickboxing. Des millions, c'est beaucoup. On, on est des milliers. Pas, bah, on euh, est au moins pas. 12 <rire> <On> <rire> On est au moins 12 places en France. Ouais. Non, mais on est des milliers. En tout cas, sur Twitter, par exemple, on était des centaines à, à attendre. C'est honnête de dire qu'on était des centaines à attendre le gros combat de kickboxing entre, entre Takeru et Tenshin. On a euh, épuisé toutes les voies possibles médiatiques pour demander aux, aux organisateurs de nous diffuser le truc. <rire> On a, ils ne nous ont même jamais répondu. Quoi. On le diffuse au Japon et puis c'est tout. Ouais, vous Notre Donc, marché est suffisant. pour eux, etc. Donc c'est clair que si tu leur demandes c'est quoi le plus important entre la plus grosse compétition amateur chez eux et les championnats du monde amateur, ils vont te répondre oh, pff, bah, Nous, c'est notre compétition à nous chez nous. Quoi. Alors il y a un truc qui est intéressant, je trouve, dans ces structures c'est l'idée
0: qu'ils aillent très vite à des titres. Ouais. Naoya Inoue, titré championnat du monde, 6 combat. Kosei Tanaka, qui sera samedi sur la carte, 5 combat. Euh, ça, c'est le système aussi de la structuration de la, de la boxe japonaise qui fait ça. C'est-à-dire, la, la boxe japonaise, pour expliquer à nos auditeurs, c'est pas des promoteurs différents des salles. Mm -hmm. Chaque salle est son propre promoteur. C'est Osashi, par exemple, ouais. pour Naoya Inoue, on a Watanabe, on a Taiken, on a, on a, on a... Surtout, ouais. des gyms qui sont des promoteurs en, fait, en eux-mêmes. Et qui vont monter leurs combattants. Je crois que d'ailleurs qu'il y a une règle qui interdit deux combattants du même gym de s'affronter sur la, pas sur même, la gym, même carte. Ouais. C'est ouais. une règle de, de la euh, ouais. Japan Commission. Ça. Euh, qui vont ensuite les monter c'est toujours le même parcours. Titre japonais, titre régional, donc OBPF. Oui, OPPF, ouais, ouais. oriental Pacific euh... boxing Federation. et ensuite championnat du monde. C'est leur structure qui fait ça aussi, qui fait qu'aussi vite on peut les monter à des championnats du monde
2: Trégale, hein euh, bah le... Déjà c'est le fait qu'ils aient un background amateur, où, euh, mmh. par exemple en kick, euh, si tu regardes le palmarès, pour ceux qui ont un palmarès euh, amateur... Euh... Euh... Détaillé sur Wikipédia, si vous regardez le palmarès amateur de Tenshin, vous regardez que dans entre ses 10 et 15 ans, il a boxé 5 mecs qui sont au K1 maintenant ou au Rise ou qui sont champions euh, ailleurs. Du coup, ils ont beaucoup d'expérience et très jeunes. Et ensuite, euh, le matchmaking au Japon, c'est très. il euh, y a beaucoup moins de construction de carrière euh, ouais. longue sur un, un, un combattant d'anglaise en Occident. En général, il va faire... Euh, 15-20 combats avant d'arriver à, euh, à un titre intermédiaire ouais, ou au euh, moins est, est dans ces eaux-là. Tu vois, c'est ouf, on voit un Jarron Ennis qui est quand même un gros talent de la boxe.
0: Ouais. Il est à 31 combats, je crois. Ouais. Il vient d'avoir son titre mondial qui a été envoyé ouais. par email d'ailleurs. <rire> euh, mais c'est 31 combats, quoi. Ouais, tu vois là, long. je parlais de mecs qui sont champions du monde au 5 ou 6e. C'est super long, là. On parle de... on a... Moi, j'ai l'impression même, de que mm. tu vois, en Occident, les unis et les boxeurs comme ça, on cherche plus parfois à construire le business d'un boxeur, la marque d'un oui. boxeur, Plutôt que le
1: sportif Ce qui est le cas au Japon 100% On ne veut pas sortir du fait Qu'en euh, Occident On ne veut pas sortir de, de, Du principe Qu'un champion Il faut qu'il soit Marketable au possible mm -hmm. Donc il faut d'abord Qu'on le connaisse Il faut qu'il soit reconnu Il faut que les gens L'aient vu 2, 3, 4 fois En undercard d'abord Puis ah, etc Qu'il ait un main event Contre un mec qui sort Enfin bref Une construction de carrière Comme, comme vous dites tout à l'heure qui, qui est longue C'est un mm -hmm. process long Pour qu'on puisse en Arriver au fait Que quand il boxe pour un titre Tout le monde se dise Ah bah oui c'est normal Alors que euh, En Asie en Thaïlande, au Japon, etc. Et puis tu m'as même poussé jusqu'à la Russie et l'Ukraine. Hein, parce que tu vois un mec comme Lomachenko, il n'allait il allait pas faire 17 combats pour, euh, combattre pour un titre. C'était hors de question pour lui. Clairement. Pareil pour, pour Uzik, etc. C'est des gars qui ont tout gagné en amateur et qui partaient du principe. Moi, je suis, un des, je suis déjà un des meilleurs boxeurs du monde. Je vais vous le montrer maintenant. Et les promoteurs aussi. Au Japon, c'est plutôt ça. C'est de se dire... Euh, il a une carrière qui est documentée en amateur, qui est montée depuis le départ. On sait qui c'est, On sait qui ils sont. Ils ont déjà boxé des mecs forts et on peut le faire. Maintenant, il y a un élément important au Japon, c'est que euh, ce sont leurs propres promoteurs. Et ils ont la surface financière, ils ont la puissance financière pour le faire. Des me... Il y a la télé, la télé qui les suit et ça fait que tu peux faire venir des Vénézuéliens, des Équatoriens, des... T'as l'économie pour ça Voilà, mmh. et qui, qui sont champions dans, 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 dans des petites catégories de poids en Amérique du Sud, beaucoup, principalement, parce que c'est pas des Américains, pas, la plupart du temps c'est des mecs qui viennent de là-bas. Et on peut les faire venir, on peut les faire venir on peut les faire payer, on peut les payer pardon pour les faire venir mettre leur titre en jeu, pas chez eux. Quoi. Et les mmh. mecs sont très contents de voir la bourse arriver, etc. Ça marche très bien pour eux. Oui, bien sûr. C'est notamment ce qu'on va l'évoquer aussi un peu plus tard dans l'émission.
0: Mais c'était le, le problème aujourd'hui autour d'un Ayo Ayo Inoue où le public américain considère Mais il faut que tu viennes chez nous. Ouais. Et il lui répond Mais mec, l'économie, elle est chez moi. Elle est chez moi pour ces catégories-là. C'est ça.
1: Et tu vas faire ton nom et tu vas gagner de l'argent. Si tu prends un exemple comme José Linares, mm -hmm. il a fait le, le. En fait, quand tu regardes toute sa carrière, à la fin, le gros de Sakara il l'a fait au Japon. C'est un mec qui parle couramment japonais, qui s'entraîne au Japon, qui y vit. Il avait compris qu'il y avait eu économie Tekken, là C'est Tekken hein, mmh. qu'il avait récupéré, je crois. C'est Tekken, ouais. ouais. Bah, Tekken, Chocolatito aussi. Récou... Ouais, Chocolatito, pareil. Tu ouais, vois, c'est bah, des bah, mecs ouais. qui ont été récupérés très tôt et qui faisaient leur combat là-bas et, là et qui sont superstars au Japon. Et, 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 et tout leur convient en termes d'économie, etc., de notoriété, bah, ça leur convient. Donc, ils sont devenus connus euh, aux States, parce que c'est toujours ça. C'est toujours les States, c'est euh, leur, leur, euh, leur saut d'approbation ou pas qui font que bah, euh, à l'époque où Roman euh, Chocolatito Gonzalez était probablement le meilleur boxeur au monde, bah, tu avais plein de gens qui te disaient bah ben non parce que je ne le connais pas. Ouais. Pour moi, il boxe pas. C'est le mm cas -hmm. de Naoya aujourd'hui. On a un certain parti du public américain qui dit Mais moi, je le vois jamais combattre. Il combat à 4 h du matin chez moi. Ouais, Tous ouais. De... Les, les combats qui. Sont à 4 h ouais, du matin pour nous. Et il a battu qui Tant qu'il n'a pas combattu le 17e américain qui ouais. a la ceinture NABF, ben, pour moi, ce sera pas le meilleur. Ouais bien sûr.
2: Oui. Ou des, des américains de 3-4 au-dessus aussi. Ouais. aussi ouais. C'est la mode à ce moment <rire> sur Twitter en ce moment de dire qu'il faut qu'il boxe tank. Voilà. <rire> Exactement. <rire> pour être sûr, vraiment. Est-ce qu'on est sûr qu'il est bon tant qu'il n'a pas bossé un mec qui Donc, on a
0: parlé aussi de cette structure. Les promoteurs qui sont représentants des salles qui aident aussi à, à structurer cette boxe euh, assez facilement. il y a plein de petits points que j'ai notés, moi, là, sur le, le côté structurel que j'adore au Japon. Par exemple, ça, j'étais pas sûr, j'avais un peu l'idée, mais j'ai confirmé ça en préparant l'émission. À part les titres OBPF et WBO Asia Pacifique, vous savez que c'est interdit de disputer un titre intermédiaire au Japon. C'est génial. Il n'y a, <rire> a pas de WBC Silver, il n'y a pas d'international, il n'y a pas voilà. d'intercontinental. C'est interdit de le disputer ces titres-là au Japon. Et toi, je savais pas, mais. Euh, c'est un délire, en fait. Mais, <rire> mais c'est ce qu'il faut faire, toi, tu vois, parce qu'on n'est on que sur bah, les titres sinon, qui ont une valeur régionale ou mondiale.
2: Bah, sinon, tu te retrouves avec euh, les 52 ceintures de la WBA. Ouais. Bah, c'est ça.
1: Clairement. C'est un, un système qui est bon, papa. Mais bah, c'est parfait. Ouais. C'est le système qui respecte le plus la boxe. Euh, c'est vraiment. La, la, plus, le, la, la preuve la plus éclatante que la boxe est beaucoup plus un business qu'autre chose c'est le nombre de ceintures WBC ou WBA ridicules ou la WBC ils inventent une ceinture dès qu'il y a un combat un petit peu qui, qui mmh. sort de l'ordinaire euh, on a des WBC euh, Azteca, Ultra, euh, Waterpoint je sais pas quoi et à WBA qui t'invente des super champions des champions euh, en retrait, des super super champions etc. et intérim et compagnie donc, euh, parce qu'on veut que tout le monde ait des ceintures et eux ils veulent récupérer des euh, des, euh, des, euh, comment ça, des frais de licence ouais, voilà, des frais okay. de licence un peu partout donc, euh, que le fait que le Japon se fasse ça, c'est très bien. Et puis surtout, ça permet de dégager chez eux un vrai champion, un vrai numéro 1. Le mec qui arrive et qui va disputer la ceinture mondiale, le japonais qui va le faire, euh, c'est parce que c'est le numéro 1. Takuma Inoue il n'a pas, pas disputé un championnat du monde parce que c'était le frère 2, ouais. il s'est d'abord mis dans la position pour, après derrière, les opportunités pour avoir une diffusion internationale parce que son frère brille, parce que son nom est connu, voilà, ouais. mais en tout cas s'il s'est mis dans ces opportunités euh, c'est pas parce qu'il a été pistonné non. et euh, dans,
0: dans la même idée, point aussi que je ne savais pas du tout, il, il a fallu attendre 2013 pour qu'au Japon, si tu n'étais pas champion WBA ou WBC, tu ne pouvais pas combattre pour le titre IBF ou WBO, parce qu'ils considéraient que c'était un titre ouais. euh, secondaire tu vois, hum. qui sont arrivés plus tard, donc jusqu'à 2013 il fallait avoir un des deux principaux pour pouvoir combattre pour cela c'est des petits détails je trouve mais mais c'est une structure sportive il y a une
2: culture du matchmaking où tu vas avoir beaucoup plus de combats de prospects entre eux que, que ailleurs en, si tu regardes beaucoup euh, même, même, des, même des mecs qui percent euh, ensuite c'est très rare de voir un mec arriver à un combat pour le titre euh, en Occident sans un palmarès invaincu en, ouais. en général ou sur la scène vraiment le top 10 exact. alors qu'au au Japon tu vois souvent des mecs arriver à 19-3 mmh. ouais, avec euh, ouais. une, une, une défaite contre, euh, sur le chemin en montant les catés sur un mec euh, pour un titre japonais ou pour euh, ouais, et puis au final
0: fait... tu remarques souvent que la défaite c'est quand un mec
2: qui est devenu un <rire> <chère, rire> du monde plus tard ouais, ou un truc comme ça et il y a moins cette culture du zéro aussi au fait, oui, en fait il fait. y a euh, même, au, ça, ça, ça revient à ce qu'on disait à l'époque euh, sur le Pride, où euh, au Pride, si tu faisais un bon combat, tu étais rappelé, mmh. que tu gagnes ou tu perds. Voilà. Une tradition qu'on adore mmh. aussi, c'est le Nouvel An,
0: le ah. réveillon du Nouvel An, qui a une spécialité mmh. japonaise, mais pas que de la boxe pour le coup, hein. on, a, on a eu du pied-point, il y a eu ouais. du MMA, il y a eu du catch euh, là-bas, ouais, beaucoup catch professionnel qui est très célèbre là-bas et qui en a fait aussi des cartes, donc le 31 décembre, en gros, on fait une grosse carte, Certains jours avant même, des fois il y a eu des années où c'est 29, 30, 31, 33, t'as trois événements qui s'enchaînent. C'est une, euh, je voulais noter là pour le petit le petit clin d'œil, mais c'est une tradition qui a été reboostée par Takashi Uchiyama, qui était champion WBA des super plumes et mm -hmm. qui a fait, qu'on a fait six consécutifs de 2011 à 2016, chaque fois pour un titre mondial. Donc c'est un peu euh, ouais, ça a reboosté le truc. Ouais. Et par exemple en 2015 ou 2019, sur trois jours sur 3 enceintes tu as six titres mondiaux. Ouais. C'est quand même top parce que ouais. c'est un moment de vacances, c'est un moment où on a tous, tu vois, euh, voilà, on sait en France, on est dans le canapé, <rire> on va manger, on sait ah, pas trop quoi regarder,
2: ouais. c'est juste parfait en fait. Ah, mais pour le pour le nouvel an parce qu'en plus pour nous du coup, c'est en début d'après-midi parce que vous pourriez penser que on a passé des bon nouveaux ans euh, tout seul chez nous. Ouais. <rire> tu as même pas besoin en fait. <rire> c'est ça.
1: C'est le matin, c'est le matin. C'est le matin France. et puis après tu vas,
2: tu vas fêter le nouvel an euh, non, c'est génial que ce soit en MMA en kick ou en Toujours, souvent maintenant d'ailleurs, c'est MMA et kick au et le rasine. Mais euh, ou en anglaise, ouais. Oui, vrai on a eu un Rising Bellator aussi, je crois, le, une carte commune. C'était pas, pas un 31 pense, décembre. Si oui, c'est un 31, 31, 31 décembre. Euh, euh, l'année dernière ou l'année ouais. d'avant, me semble. Ouais.
0: C'est ouais, ouais. c'est euh, ouais, un truc. Franchement, Baba, moi, ça me donne même envie d'y aller un jour, de me faire un 31 décembre au Japon c est, c est, euh, avec toujours, une grosse carte, quoi. C'est ah. toujours sur le papier, sur le tapis, j'espère. <rire> ouais, ouais, carrément. Ouais. Et c'est pas forcé d'ailleurs, qu'on note bien tout de suite. C'est parce que ça, c'est une légende aussi. Toutes les grandes stars japonaises ne font pas forcément le 31. Naoya Inoue et Kenshiro Terajin n'ont jamais combattu en 31 décembre.
1: Non, non, j'en avais parlé, moi, avec un pote euh, japonais qui suit le les, 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 les kick depuis très longtemps aussi et euh, Justement, le fait le retour un peu en force de l'anglaise euh, sur ces dates là, c'était euh, un peu aussi de dire ils avaient vraiment laissé la place au MMA et au kickboxing. C'était mm -hmm. vraiment des cartes qu'on retrouvait que euh, dans ces sports là. Nous, on savait, hein, nous c'est nos grands pour les fans de kickboxing et de MMA euh, et surtout de kickboxing. C'est notre grand rendez-vous à nous parce que début décembre, tu avais la finale du K1 à l'époque déjà, D début ou mi-décembre, et puis juste derrière, tu avais, euh, avais la grosse carte du nouvel an et euh, tu avais toujours des gros combats. Tu avais des gros combats intéressants, tu avais des gros combats qu'on qu qualifie nous de freak show. Hein. Mm. Avais, où avais, il faisait. Il opposé deux mecs un peu c'était très souvent Bob sap <rire> <rire> c'était très souvent Bob Sapp contre quelqu'un qui résume bien le voilà. mot, les mots fric <rire> hein, show on est d'accord voilà avec avec, avec des sumotori qui venaient en kickboxing euh, se faire arracher et puis tout ça quoi donc euh, d'ailleurs le, le combat le plus légendaire de ces dernières années un hein, Bob sap contre osunarashi si vous l'avez pas vu <rire> regardez-le c'est un grand moment de divertissement vraiment <rire> et, euh, et voilà quoi donc c'est vrai que l'anglaise a voulu récupérer un petit peu aussi la main sur cette date là et de la même manière que Canelo a récupéré Cinco de Mayo eux se sont dit attends c'est une grosse date tout le monde regarde, il ouais, y a personne en, en face au final donc on est il, ouais. faut, il faut récupérer, c'est ce qu'ils ont fait c'est pas mal mais comme tu l'as dit en plus c'est pas spécialement l'apanage des grosses stars du Japon non. ça va être des bons combats, des très bons combats mais par contre pas avec les, les plus grosses stars. Non, tu
0: possible. vois la plus grande star aujourd'hui dans la boxe au Japon, elle a jamais combattu ouais. Naoya a jamais combattu un 31 décembre dans, dans ces cartes là. Ouais. Et dernier point qui me faisait marrer sur le Japon et sur cette structure un peu globale, ça concerne Louis Neri, ils vont lui enlever le ban pour qu'il puisse revenir au Tokyo Dome ouais. affronté, mais ils ont une liste de combattants qui sont interdits de boxer au Japon, et il y a trois raisons, soit un poids raté ou un contrôle antidopage comme il on l'a vu pour, pour Louis Neri et les deux autres, c'est soit il manque de skills <rire> c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de skills ou pas assez d'efforts donnés ouais. sur le ring je trouve ça génial parce qu'en fait, ça permet d'enlever le, le, le record padding. C'est-à-dire oui. que ça, ça empêche d'amener des mecs qui sont juste des fers valoirs, qui ne valent rien, qui ne vont rien donner dans le ring, juste pour avoir une victoire en plus. C'est quand même, pareil, petit détail, mais en fait, qui, qui fait oui, une grosse différence. Les mecs différence. qui viennent
2: pour une semaine de vacances à Tokyo.
0: Exactement, ouais. ça n'existe pas, ça. C'est aussi un, un point qui fait en fait une différence sur
1: la qualité de tout ce que tu peux voir dans les cartes. Mais bien sûr, c'est pour ça que, euh, regardez le, 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 sport, le sport de combat asiatique, Japon, Thaïlande, etc., c'est toujours intéressant parce que quasiment tout le temps, tu, tu vas avoir des combats disputés, parce qu'ils ont ces règles-là qui font que, moi, je viens du Muay Thai, et en Muay Thai, tu peux faire arrêter un combat sur deux raisons comme ça qui se, qui se, qui se rassemblent. Une, une qui s'appelle médaille c'est quand il euh, y a un combattant qui est trop au-dessus de l'autre, l'arbitre, il arrête, il te dit, il y a trop d'écart entre vous deux, il mmh. y a un trop grand écart technique, on arrête, on lâche l'affaire. Et d'ailleurs, c'était importé en France, et il euh, y a quelques combattants de, 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 de mon club qui avaient mmh. gagné comme ça, n'est-ce pas, monsieur Ali Bibi <rire> qui écoutera l'épisode, parce que c'est un fan du Japon. Et, euh, et puis au Japon, c'est un peu la même chose. Donc c'est des règles qui sont intéressantes. Je te dis pas que tout marche bien, hein. évidemment. Il y a les problèmes parce que c'est pas prévu avec les mafias et compagnie. Donc tu sais que tu as des combats. Il y a, y a des combats qui ont été, qui ont été achetés et compagnie. Mais on l'avait dit euh, oui, dans notre épisode. c'est pas un thème que laissé
0: gardé pour l'épisode, ouais. l'influence des Yakuza Mais et voilà, de la mafia là-bas.
1: Je renvoie à l'épisode sur l'Arabie exactement de Audi, On pas en avait pas un parlé. Peu parlé. Sinon, on va faire trois quarts d'heure en plus. Il faut qu'on relise le
2: bouquin sur le Prime. Voilà, c'est un gros problème.
1: Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est intéressant et euh, parce qu'évidemment, on, on a le, le journeyman en boxe qui est très important, qui a toute sa place dans l'histoire de ce sport et qui est très important pour, 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 parce qu'il a construit des carrières, le journeyman construit des carrières. Mais justement, ça a pris une trop grande place en Occident, ces histoires de journeyman, de faire venir des mecs pour faire briller d'autres. Et euh, le rôle du journeyman aujourd'hui, il, il est un peu différent. Il ouais,
0: y a, y a eu quand même une pelletée de cartes en France, Lucas, où on voit des mecs, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là
2: quoi bah, voilà. euh, Oui, je me rappelle de... quand l'équipe s'est remis à... Je sais ah, pas si on le droit de le dire ici si. <rire> Mais, mais euh, quand l'équipe s'est remis à passer de la boxe et qu'il euh, quand, quand il relance l'équipe 21 et qu'il commence à diffuser un peu de, de boxe en France, tu te retrouves avec des débuts de soirée euh, où euh, tu as ouais. un mec qui est là pour briller et un mec a souvent un hongrois à 1-12. ouais. Okay. Qui sait pas trop où il est exactement <rire> Qui sait pas trop où il est Mais qui est venu prendre 400 <rire> ouais. balles
0: quoi. Et qui va pas essayer du tout quoi. Oui. Et puis en plus pour des bourses Qui sont pas même pas en fait, fait, en fait, 3 fait 3. Et le dernier clin d'œil, Il est magnifique Tu sais que pour avoir sa licence De boxeur pro au Japon Faut passer un test écrit Où tu connais les oui. règles Absolument.
2: Et il faut faire 4 rounds ouais. tout Et il faut faire 4 rounds
0: devant des officiels Qui vont vérifier C'est bête mais ça montre aussi une intelligence Dans la façon dont on veut
1: bah, Il y, y a une vraie structure, c'est important D'ailleurs s'il euh, y a des gens qui veulent découvrir un petit peu Comment ça se passe vraiment et avoir une idée globale De comment ça se passe au Japon pour devenir pro Il y a un support génial, c'est Hajime no Ippo. Tout à fait, on allait en parler. Bah, tu ouvres la porte donc c'est parfait <rire> parce que
0: c'est un manga. Ouais. Je, je suis pas du tout manga, que vous le sachiez, j'adore <rire> la boxe au Japon, ouais. mais je suis pas du tout dans, dans ce genre de truc donc j'ai dû réviser un peu mes, mes fiches pour ça. Je crois que j'ai noté, c'est marrant, le, le mec qui a créé Hajime no Hippo, il détient un de Gym, ouais. le Jibesports Sports Gym. Donc il euh, y a une culture qui vraiment se. Ouais. Ça a beaucoup joué ça, vous pensez, l'influence des. Je sais que il euh, y a aussi, j'ai noté Ashita no oui. Euh, un manga sorti en 68 pas vendu compris. à 7 J dire, millions d'exemplaires dire, ne regarde pas, regarde à gauche D'accord, <rire> <rire> bon, vais plus voir là À 16 millions d'exemplaires, je sais qu'il y a des films à la télé C'est une des meilleures œuvres de culturellement de fiction en fait, au-delà du ouais. sport, il y a aussi une culture de la boxe Dans les médias, Lucas
2: Oui, oui, oui. t'as un, as, as un vrai Achita bah, Joe et puis euh, Ajimino Hippo Qui est son héritier euh, quelque part Même si c'est pas exactement le même type de manga Mais euh, oui, c'est euh, un des Il y a, y, a, y a Un personnage qui meurt dans Achita Joe il y a eu des funérailles nationales au Japon. Un personnage fictif. Pour un personnage fictif. <rire> oui. Ouais. Avec euh, je ne sais pas combien de temps, euh, okay. mais en milliers de personnes qui c se... Euh... Là, c'est plus que Rocky au ou l'Oprien la... ouais, ah, de la, ouais, la... Ouais, Là, on sait pas ça C'est hein ouais. vraiment une œuvre euh, fondatrice euh, culturelle japonaise où euh, tu as encore, euh, je crois qu'il y a un film, euh, film live-action du coup qui est sorti. Euh, Peut-être dans les années 2010. Et ça, donc euh, ça, tu penses, ça joue aussi sur l'appétence la, du public, c'est-à-dire que le public ouais, qui a ça, découvert là,
0: la boxe via ces produits-là, va voir des boxeurs, et sur derrière. les boxeurs aussi, mmh, oui,
2: sur les boxeurs. Hein, L'inspiration, euh, Ten a déjà dit qu'il avait appris des trucs dans dans, ouais. dans Jimeno Hippo mmh. Il a dit ça, ça je fais ça parce que c'est dans la Jimeno Hippo
0: ouais, C'est une dinguerie en fait quand il parle, ouais. parce que c'est l'influence de la culture sur le sport, ce qui sur est rare en fait, tu vois. C'est rare d'avoir. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Mais eh, on a tous suivi, suivi Olivier Tom quand tu étais jeune. Ouais. Es, c'est pas cité par les footballeurs français en mode je suis devenu footballeur à parce qu'il y avait
1: Olivier Tom. Bah, je, je pense que je, la, la vérité, c'est qu'il y en a qui ont dû s'inspirer de deux de, 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 de trois trucs, mais en Occident, c'est tout de suite vu comme moins sérieux. Ouais, bien on sûr. va tout de suite te dire, ouais, ah ouais mais n'importe quoi. Tu vois, as regardé des trucs dans des dessins animés, tu veux le mettre en application, et puis là, tu as une des plus grandes stars du sport de combat au Japon, qui est l'un des plus grands talents tout court en termes de sport de combat mondial de ces 20 dernières années. Et euh, ouais, il te dit clairement, j'ai fait ça parce que je l'ai vu dans, je dans, 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 un, dans un manga, et alors qu'est-ce qu'il y a ah, C'est dingue quand <rire> même. Mais moi je pense que ça joue même sur la façon dont ils
2: gèrent leur carrière. <rire> ouais. En s'inspirant des gestions de carrière du bah, manga euh, Moi, T'Akiru qui signe au One, c'est pas nécessairement. Euh, c'est pas ce qu'il veut, boxer Rotten mais je pense qu'il y a un côté où il euh, y a tout un truc dans le manga où euh, il devient champion du Japon et après, il faut, défier, euh, faut ouais. défier le monde. Quoi, ouais, faut et je pense que dans sa tête, ouais. je dis pas que c'est euh, 100% de sa décision, mais le côté, euh, le fait que le One soit pas au Japon et que ça, ce soit un mmh. truc international où il va boxer des tailles, euh, plutôt que parce qu'il y avait des options encore pour rester au Japon s'il ouais, euh, si était resté Kawan il, il, a... okay, ouais, voilà. ouais, il y avait possibilité il y avait possibilité en plus maintenant il y a de la copromotion avec le Rise du coup ça lui ouvre tout un pool de, de nouveaux opposants mais ça l'intéressait plus le Japon il y avait un côté il faut que je défie le monde maintenant et ça je pense que c'est un côté euh, on a grandi en lisant des on a grandi en lisant des shonen mmh. et euh, ah, il y a un vrai.
1: côté euh c'est réel c'est réel parce que tu avais des mecs du k-1 de la grande époque des japonais tu vois de les petites catégories hein, ce qu'on appelait le k-1 world max donc c'était 70 kilos et qui évite qui arrivent vite créer des superstars dans le k-1 de, donc le k-1 dans le kickboxing le tournoi poids lourd où il y avait jérôme le banner entre autres mmh. les japonais ne réussissaient pas on en a parlé hier dans notre épisode avec lucas c'est toujours été compliqué parce que gabarit parce, parce que, que gabarit voilà. on, on va entamer un peu une partie et gabarit parce en que c'est important aussi en fait. mais euh, sur celui des 70 kilos ils ont eu des japonais qui étaient qui étaient bons qui qui arrivaient à concurrencer les, les combattants internationaux il y avait toujours cet aspect là à chaque fois qui sortait un japonais parce que le K1 Max avait son propre tournoi japonais mm. d'abord et puis ensuite il y avait le tournoi dit international, dit monde, le World Max et au tournoi japon, quand avais, a, je me rappelle très bien d'un mec qui s'appelait Yasui Kido pour, pour ne pas le citer, qui a beaucoup boxé de japonais, qui s'est hissé au top du Japon et puis qui a combattu son premier euh, adversaire international, c'était un coréen, Shibin Lim qui le bat par KO en plus et puis la première question du euh, journaliste, de, et ça m'avait marqué moi à l'époque c'était de lui dire, vous êtes finalement devenu international c'était sa première question, tu vois. C'était de dire, ah ben bah, maintenant c'est bon. Cette culture-là, rappelle que... Maintenant, ouais. ça y est, as pris ton ton, 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 ton adversaire international, t'es devenu un combattant international. Mais avant ça, t'étais que Japon. T'es un combattant japonais. Exactement. Ah non, mais c'est aussi
0: une culture globale, globale ça qui est, qui est intéressante. Et ouais. ça donne aujourd'hui. Au Japon, on a des, des même des salles de boxe. Là, je voyais le, le Big Monster à Tokyo. C'est des œuvres d'art, en fait. c'est un truc de fou. Ouais. Parce que c'est en plus fait avec la, voilà la. Bah, avec puis la... avec
2: l'espace qu'ils ont en plus. Ouais. Exactement vraiment la, plus la, la façon
0: de... la... qu'ils ont aussi de gérer la, la déco et tout ça qui est ouais. très japonaise, très minimaliste, mais très belle et tout. Et ça donne... c'est des salles incroyables. T'as juste envie d'y aller parce que c'est des, des, des lignes de sacs alignées avec hum. les numéros de chaque sac et tout. Magnifique le, le ouais. Big Monster par exemple. Donc il y a vraiment une culture globale sur la boxe au Japon. On ne parle pas que de sport. Pour parler de sport un peu plus et de sport pro notamment. Parce que le, le, la boxe au Japon a été importée par les, les navires américains euh, ouais. au milieu des années 1800, quoi, au milieu du 19e siècle. Mais ils ont mis longtemps à avoir un, championnat du monde, un champion du monde. Le premier champion du monde, c'est 1952, Yoshio Shirai. Premier champion du monde. Donc c'est euh, assez tard finalement ouais, par tard, rapport, ouais. Par, par ouais, rapport au ça. développement de la boxe. Mm -hmm. euh, derrière une, euh, la grosse star des années 60, hein, Fighting Arada, euh, qui lui développe, je pense que c'est lui qui quand même oui. fait exploser le truc là-bas euh, au Japon, hein, on est d'accord, vous, ouais. euh, vous qui connaissez le bien l'histoire oui. de ça. Euh, derrière, un âge d'or dans les années 70 avec beaucoup de champions du monde, jusqu'à 5 en même temps simultané ouais. dans ces années-là. Et là, le vrai âge d'or en fait. En ce moment. Je le disais tout à l'heure, on a 7 champions du monde, possiblement 9 euh, après, après samedi. Euh, des mecs, des stars de partout dans les petites catégories. Et on est dans le vrai gros âge d'or en ce moment en ouais. fait, de, de la boxe au Japon. Et il y a eu au total, pour le contexte historique, une nouvelle fois, un peu moins de 90 champions du monde dans l'histoire du Japon, euh, dont 18 champions The Ring, donc la célèbre, ouais. la, la plus légitime, parce que c'est un peu le linéaire, le champion qui a battu le champion. Et euh, il y en a 3, Shibata, Arada et Inoue, qui ont été dans plusieurs catégories. Ouais. Voilà, ça, c'est un contexte un peu historique. Mais sur les 90, on en a quand même beaucoup en ce moment. Sur les 10-15 dernières années, on a au moins une bonne vingtaine, je pense, dans ce lot-là, qui date des 10 dernières années. Donc, 10-15 dernières années.
2: peut même plus. peut-être même plus. Ça doit commencer à faire pas mal. De toute façon, il y a beaucoup plus de ceintures maintenant, du coup, ça fait plus de champions.
0: Exactement. Parce qu'avant, à l'époque de Fighting Arena, c'est la ceinture WA et The Ring. C'est ça, tu as deux titres. Donc, tu as raison, ça multiplie les possibilités aussi. Par contre, ce qui est marrant dans toutes ces championnats du monde, c'est qu'on en a très peu qui dépassent. Les welters on va dire ouais. Moi j'ai noté On a notamment Koichi Wajima Qui était champion Chez les super welters Masashi Kudo aussi Tadashi Miara Et surtout Shinji Takehara Qui est le seul champion du monde Chez les moyens il a été champion du monde, euh, c'était en 1995. Il y a eu Ryoto Murata aussi, mais c'était un double régulier. C'était pas la vraie vrai ouais. ceinture. Mmh. Euh, ça pose aussi la question du gabarit. Toutes les stars de la boxe actuelle au Japon, on l'a dit, c'est dans les toutes petites catégories qu'on adore ici. On ne va pas le répéter 110 <rire> fois, mais on adore tout ça parce qu'il y a plus de technique, aussi de choses. Le de for pente japonais aujourd'hui, c'est Inoue Nakatani Teraji. Tu peux les mettre dans un, presque dans le top 10 mondial. Ouais. C'est que des petites catégories. On explique ça par le gabarit, mais ceux qui connaissaient un peu le Japon, en fait, c'est une question, on trouve pas les gros gabarits au Japon, on est d'accord. Bah, très peu, beaucoup pas, moins. Pas, Moi, une anecdote pas, pour dire, les morphotypes, ça existe, les morphotypes régionaux. Euh, ouais, J'ai oui, déjà dit ici, ma, ma, ma femme est colombienne, mmh. quand je vais en Colombie, on galère à trouver des chaussures à ma taille. <rire> parce <rire> ouais. que les Colombiens, grosso merdo, sont un <rire> peu moins grands et un peu moins, tu vois, sur ouais. les tailles de, de chaussures, ils ont moins. Ouais. Donc t'en trouves, mais moins qu'en France tu vois c est, c est pas, Tu vas pas dans n'importe quel magasin pour trouver des tailles
2: à 44-45 Donc c'est les gabarits qui font ça lui Je pense que c'est les gabarits Et puis je pense qu'après euh, le judo doit phagocyter un petit peu Les, les gros, les gros judo sumo. Judo et bah, su, su, sumo Sumo c'est un peu différent Parce qu'en fait euh, je suis pas sur... Enfin si il faut être grand mais surtout euh, Il faut surtout être, sur... gros. <rire> faut surtout être <rire> gros Mais parce que quand tu vois un sumo à la retraite c'est un japonais euh, pas si grand que ça et ouais. normal ouais. parce qu'ils perdent le poids après donc c'est pas aussi euh, évident que le sumo euh, et je suis pas sûr faudrait faudrait avoir par les contre, le judo on
0: a eu des faudrait des avoir de les, les,
2: les, les nombres de participation euh, les taux de participation au sumo et je suis pas sûr que ce soit si élevé que ça parce que c'est quand même un choix de vie assez particulier ouais, euh, ouais, bien sûr. Donc euh, je suis pas sûr que ça ça fasse aussi Mais par contre c'est vrai que la plupart des athlètes euh, tous les athlètes sports de combat euh, euh, au-dessus des au-dessus de 80 kg que j'ai vu au Japon c'était judoka. Oui, ouais,
0: ouais. c'est ça ils sont c'est c'est quand même l'un de leurs sports nationaux ça aussi tous ces, tous ces grands... Euh, on sait que là, depuis euh, 15 ans, il, il y avait toujours ces trucs dans les médias japonais qui battra Riener oui, parce, ils euh, ah, parce ils, ils, ils étaient ah. ouf de voir que Riener dominait tout et pendant avec, des avec, pendant un, années.
1: Avec, un, avec un champion occidental aussi dominant, toutes les forces ont été vraiment dirigées vers euh, si jamais il y a un mec qui est un peu grand et un peu lourd et qui, qui est suffisamment athlétique, toute sa vie va être dédiée à battre ce mec-là, avant qu'il arrête sa carrière. Donc là, vraiment, on a on a redirigé toutes les forces possibles et imaginables dans les grosses catégories pour vous, le judo. Vous pensez que ça changera un jour Vous pensez que l'émergence de, de cet âge d'or un peu de la boxe en ce moment
0: pourrait faire qu'on verrait des, des moyens, des super moyens, des, moyens, des mille possible, je
2: pense. Des moyens, je pense que c'est possible parce que c'est, ça fait 70 kilos, euh, ils en sortent en, ouais, ils en, en c'est pas, c'est pas, en fait. c'est pas, pas, pas impossible. Par au -dessus, contre, des, au dessus, -dessus j'ai des doutes parce que je pense que, je parlais du judo, mais je peux, en général, les joueurs de baseball, ils sont assez grands aussi, ouais. tu vois, genre Choi quand je pense à un athlète assez grand, il doit faire bien hum, son mètre 80 et hum. ses 80-85
1: kilos, euh, joueur de baseball pour ceux qui connaîtraient pas Choyotani. Et euh,
2: je pense que du coup, peut-être que les grands aussi se retrouvent au baseball qui est euh, quand même leur sport principal.
1: Ouais, c'est ça. Moi, je pense que même si on a, on est dans l'âge d'or actuellement et que ça incite forcément plus de, plus de, plus de gars à faire de la boxe, je pense aussi qu'on a un bon historique de 40 ans là, de, 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 sport de combat japonais et c'est, la, la norme, qui a été établie mmh. ou c'est les, les petites catégories, c'est pour eux. Et euh, ouais, et derrière, les petits euh,
0: gabarits vont se tourner voilà, naturellement petits... vers la boxe. Ils vont boxe plus aller et vont
1: vers d'autres de... choses, Exactement. comme le baseball ou le judo. Comme je, les les je pense que pour moi, je pense que ça va rester comme ça. Peut-être, ouais, jusqu'à 70 kg parce qu'il y a un peu plus maintenant de combattants 70 kg parce que même en kickboxing, hein, c'était, c'était, mm. c'était pas légion, tu vois, des mecs qui arrivaient à se hisser au haut niveau, vraiment, c'était pas légion, alors qu'ils avaient la plus grande organisation possible à ce poids-là. Euh, donc ouais, je pense que ça ira pas plus haut que ça. Et même, même dans ces poids-là, j'en vois pas spécialement beaucoup arriver. Il faut, il faut qu'il y ait des inoués euh, un peu plus gros qui arrivent dans le futur. Et qui arrive une fois et qui arrive à, à monter de KT un peu plus haut parce qu'il nouait ça va s'arrêter bientôt. Oui, ça pas, dans va. Dans l'interview à the ring
0: récente, il dit que ça va s'arrêter sans doute en featherweight en fait dans la catégorie dau dessus parce qu'il qu veut que ce soit naturellement avec son corps et il dit je pense pas que j'arrive. Bah, il en a à à combien à est
2: à 5 est à KT là du 6, coup parce qu'il en a sauté. Ouais, il en a. Il a en a, il donc a sauté.
0: Donc il en featherweight. sa 6 sixième s'il va chez les Oui, Ça va, c'est bien. Et sur ces 90 pour le clin d'œil sur ces 90 à peu près champions du monde, c'est marrant, c'est y a deux frères en ce moment les Shigewa chez les paille et on a eu même trois frères les Kameda. Aussi, oui, monde, est en même temps, euh, ouais. dans différentes catégories. Mais voilà, c'est une affaire de famille aussi en boxe euh, au Japon, puisque même là, on a vu les frères Inoue en ce moment, avec ouais. le papa Shingo qui les, qui les a préparés. Il y a beaucoup d'histoires de famille dans la boxe et au Japon,
2: au Japon également. Il y a beaucoup de fratries en, en sport de combat japonais quand même. Il y en a vraiment beaucoup. Une fois que le grand fait repart, ils y vont tous. Bah, bon, T'as <rire> bah, Abe et sa sœur qui sont. Euh, je Excusez-moi, je me rappelle plus du prénom de sa sœur, mais euh, qui sont champions olympiques de judo. Ouais. Euh, je vais même pas me mettre à citer toutes les paires en kickboxing, on en a même qui se sont boxés en finale du K1 deux fois. Deux fois, ouais. <rire> c'est bien, déjà, ils se boxent. Dit, euh, les cas euh, ils ont déjà dit, il n'y aura pas euh, de mais, mais euh, pas En Occident, as des mecs qui se boxent pas parce qu'ils ont fait trois sparring euh, il y a ouais, deux bon, ans. C est c est vous,
1: Là, ils su boxent
2: sur Ou ils ça, habitent mais...
0: la même ville. Je suis d'accord, ils ont le même boulanger. Non, c'est pas possible, on peut pas.
2: Après, je comprends que j'oblige pas les gens à boxer leur.
1: Je comprends, moi, je boxe pas. Non, le frère, non, bien sûr que non. Là, en plus, il faut... Si vous voulez, on vous remettra sur nos réseaux, Lucas et moi, les deux combats dont on Parle en kickboxing, un qui a eu lieu en finale d'un du, tournoi du K1, et puis comme c'était pas suffisant, ils ont fait une revanche derrière pour le titre du K1, tu vois, carrément donc se sont préparés chacun dans ils s'envoient et... J'ai
0: pas vu ces combats, je,
1: je suis honnête, hein, ils s'envoient dans la tête, les mecs. Ah, le euh... Euh... Guerre, le... Pire que tout, j'ai le... des... jamais vu ça. Le premier, c'est une guerre pas possible, et le deuxième, ça termine par un chaos. Ah, le dîner d'après, le dîner, il y a les, ami, parents, ah, le, euh, les, euh, les parents avec les gros plans sur les parents qui sont effondrés dans le public, horrible,
0: terrible. Moi, je partage le cas, j'apprends et même nous,
1: on était investis dans le truc, en mode, oh là là, t es, t es, t es, le, le cœur qui bat à mille à l'heure, mais comment ils font ça, enfin bref. Donc ouais, ouais, on, le, on vous le partagera parce que c'est intéressant, mais euh, encore une fois, ça dénote la différence de culture, ouais. ouais bien sûr. Donc on vous disait, hein, dans les, on pourrait mettre le top
0: 3 point 4 point d'aujourd'hui euh, japonais, on pourrait le mettre dans le top 10 mondial. Euh, Qu'est-ce qui fait, messieurs, la force des combattants japonais aujourd'hui en boxe Qu'est-ce qui fait leur? Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un mélange de ce que tu disais tout à l'heure, Lucas. Ils, ils sont de plus en plus. Je les trouve de plus en plus agressifs d'ailleurs avec le ouais. temps, un peu plus de, vers un style mexicano-japonais, un peu bizarre, mmh. euh, et très, très, très fondamentaux, les fondamentaux. Ouais, en euh, tu n'es pas d'accord euh... avec ce que je dis Tu vas, Lucas. Euh... N'hésite pas. N'hésite surtout non, pas. Non,
2: c'est la comparaison euh, Mexique. Je trouve que c'est pas. Non, pas comparaison. Je dirais un ouais, mix un peu bizarre. Pas... Ouais, ouais c est, c est, c est... dans l'attitude peut-être. Dans oui, le, le corpus ça. technique, je suis pas. Non, non c'était plus dans l'attitude et dans la. Ouais. Aller, dans, dans et aller, dans, dans aller, ouais. Dans l'agressivité, ouais, dans le fait que ce soit une boxe agressif, je suis d'accord. Dans le corpus technique, je trouve que c'est la boxe mexicaine, c'est quand même un peu plus particulier. Beaucoup de travail au corps et tout, et beaucoup. Ça peut parce que tu peux être un boxeur comme Nakatani, par exemple. Il est très agressif, mais c'est pas nécessairement en mettant la pression en étant toujours vers l'avant. Mm. Donc ouais, il y a cette petite différence-là, mais après, si, si Non, je mais important à noter tu as
0: raison. Et eux aussi, j'ai l'impression qu'ils maîtrisent
2: tous les fondamentaux sur le... Ah bah ça, quand tu vois Z, ouais. un combattant comme Nakatani, qui je regardais euh, hier euh, pour préparer l'émission son, son combat contre Molonie, le nombre de trucs qu'il sait faire, que ce soit les esquives, que ce soit les enchaînements sur le premier knockdown quand il, il enchaîne euh, double percute euh, ouais. côté gauche... Mm. Il part pour le troisième et il se rend compte qu'il est trop baissé, il n'aura oui. pas la distance. Il repart avec le, une droite, une gauche par-dessus et un uppercut droit qui, qui met le knockdown. C'est un, un enchaînement de niveau technique. L'adaptation pendant ton enchaînement ouais. de te dire « Ah, j'allais envoyer le troisième, mais il faut, que, il faut que je change parce que ça ne passera pas la distance à changer », c'est un niveau technique exceptionnel. Et ses esquives, elles sont incroyables. C'est c'est les, les boxeurs qu'on veut montrer dans une école de boxe, Baba
0: ouais, Moi, sûr. je me souviens d'un papier sur Inoue dans The Ring en 2019, ouais. Ouais. où je ne veux pas dire bêtises, mais je crois que c'était Ben Davison, qui est le coach d'Anthony Joshua et euh, ancien coach de Tyson Fury, qui disait mm « -hmm. Si je dois montrer un
1: boxeur dans, dans, ma, dans mes cours pour les gamins, ouais. je mets une cassette de Naoya. » Bien sûr, parce que les fondamentaux, c'est parfait. Les fondamentaux de la boxe sont respectés. On est toujours bien sur les appuis. Ça frappe, euh, ça travaille de façon, euh, de façon régulière, constante. Euh, la pression euh, éduquée qu'ils arrivent à mettre, tu vois, c'est vraiment des des quand tu quand ils sont des pressure fighters, ils le font vraiment en Respectant la boxe te, au pied de la lettre, tu vois, pas en fonçant, pas en faisant n'importe quoi. Donc, euh, donc, vraiment, ouais, si tu veux le montrer à quelqu'un qui commence, c'est ce qu'il faut montrer. Maintenant, moi, je pense que la différence principale, pourquoi ils sont si forts dans les petites KT, bon, dans les KT où ils sont en tout cas, pourquoi ils sont si forts et qui montrent une vraie différence avec, euh, avec les autres, avec les autres nations. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, dans ces KT-là, nous, on ne peut pas rivaliser. On n'est même pas dans la conversation. Dans le, dans le, je, parle, je parle de la France. Et euh, en kickboxing, on l'a vu aussi. Parce qu'on n'en a Français. pas assez. Désolé de te couper, mais on n'en a pas assez en fait ou... Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est l'expérience. Mm. Quand ils arrivent au niveau pro, ils sont expérimentés. Ouais, un, pro, des... un pro français qui arrive au même niveau à 0-0, en fait, il n'a pas du tout la même C'est Eux, c'est oui. des amateurs expérimentés tu vois, qui arrivent mm. ensuite derrière en pro. Ce n'est pas comme s'ils avaient fait comme nous. Euh, on a un circuit amateur qui va fonctionner. Si je prends, euh, si je prends la boxe, quand je prends le pépon. Hein, juste la semaine dernière, j'étais euh, au critérium des espoirs en boxe anglaise. tu vois. Donc, vois les mecs qui passent par là, où ils doivent passer par le, le, le challenge du premier round. Ensuite, ils doivent faire le critérium des espoirs, etc., etc. Donc, on a un circuit. Et il y a des talents dans ce circuit. Et il y a des talents, c'est juste que euh, là après, ouais, je vais te rejoindre au niveau du nombre. Il y a pas assez, ils y vont pas assez en nombre. Alors qu'au Japon, c'est un circuit obligatoire. Mm. En France, tu vas trouver des moyens de détournés. Tu vois, on a un jeune boxeur qui combat ce soir, qui ouais. est parti combattre au Luxembourg parce qu'il pouvait pas combattre en Pro en France. Tu vois. as fait à bah, Macau. Alors que ici, alors qu'au Japon, tu vas passer par le circuit quoi qu'il arrive. C'est un permis que tu dois passer. C'est un permis de boxer que tu dois passer mm. en fait pour pouvoir arriver à ces niveaux-là. Et donc les, 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 les L'expérience. C'est marrant parce va que va Bakary
0: dit toujours, et, et son père Issa disent on est passé parce qu'il avait une boxe un peu pro et ouais. euh, on a, ça n'allait pas avec la boxe olympique et le, et le système fédéral ouais. français. Donc on a voulu passer direct. Ça n'arriverait pas au Japon. Non, ça n'arriverait pas. Un parcours comme
1: Samake, il passe par les, ses rangs amateurs. Ça n'arriverait pas. Et puis et, puis, et puis et plus et longtemps euh, en tout cas. Oui, exactement. Et puis en plus, tu sais, de dire ça, de, je suis d'accord, il y a des mecs qui n'ont pas le style, pour, 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 qui, ont, qui, qui ont un style qui ne s'adapte pas bien au circuit amateur. Mais que tu peux adapter, tu peux faire des choses. Et ça va te permettre de, 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 de construire ta carrière et d'avoir une base solide. Et je dis solide, je n'ai même pas fait exprès, mais c'est <rire> parce que je voulais donner cet exemple-là précis. Je voulais parler de Christian Billy. Ouais. Que où Lucas et moi, on le voit boxer en amateur. Mmh. On le voit boxer au Gilles, on se dit « Alors lui <rire> ?» Quand il passe en pro, ça va faire du dé. je suis sûr qu'on peut retrouver les tweets. Ça va être un truc de fou. On, on a, a flasher sur lui. On s'est dit putain, lui incroyable. il qu'il faut qu'il pro, style tout ah ouais, et tout, style. tu vois. Mmh. Mais pourtant, il a fait, il a fait le boulot en amateur. Il a, il, il a passé ses grades. Il a fait le truc jusqu'aux Jeux Olympiques. quart de fin à logique, aucun mal. Et oui, oui c'est le, le vainqueur d'ailleurs. Hein. C'est pas une
2: carrière amateur euh, lambda. Non, non, clairement. Euh, et et tu il perd contre le vainqueur. Il aurait pu être Mais tu, voyais que, tu voyais que c'était que pour les pros. Par contre, ça marcherait beaucoup mieux sur du 12 rounds sur. Voilà, euh, le temps euh, sa boxe. S'il euh, aurait le moyen de, 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 de travailler, etc. Ouais. De
1: ouais. vraiment ou de faire du dégât. Donc c'est là où c'est intéressant. Et si tu veux, le fait de, de s'astreindre à ça, les Japonais font qu'ils arrivent au pro où ils ont vraiment beaucoup d'expérience. Et tu vas prendre un 5-0 japonais contre un 5-0 français, je suis désolé, mais il y aura une grosse, grosse, grosse différence. Il y a un manque d'écart en fait.
2: Bah, oui, et puis après, euh, si, on, si on revient sur l'aspect des catégories, euh, on en a beaucoup moins des boxeurs dans ces catégories-là. Et surtout, euh, ceux qui sont dans ces catégories-là, ils ont beaucoup moins d'opportunités de boxer en
1: France. Exactement. Et ils s'affrontent euh, mille fois. Ouais. prends les et mecs euh, euh, en moitaille que j'avais dans. Que, que je connaissais à 54 kilos, ils avaient déjà 6 ouais, bah, combats, Montier, ah, de ils, chez moi. Ils six combats les uns contre les autres parce que eux, il y avait trois
0: mecs en France à l'époque. Et puis l'intéressant chez eux dans les petites catés, c'est que ça drôle, ça attire du monde, ça attire ouais. de l'argent et du public. Nous c'est difficile en fait en Europe aux États-Unis les ouais. petites catégories, même si tu as des talents, c'est pas ça que tu vas mettre ouais, en, au sommet de l'affiche. Toi, en France on a un seul exemple en mimouche, c'est Brahim Masloum, ouais. parce que c'était
2: Brahim Masloum non. avec toute le petit le... olympique. Euh, ouais, parce que ça, si si Brahim si, Masloum fait une de bronze. Il fait pas il y a pas il pas, y, a pas la, y a pas le même il a pas le même contrat Canal. Il n'y a pas Bercy
0: peut-être ouais. rempli autant ouais. tu vois pour un Mimouche c'est une rareté en fait mm -hmm. chez nous alors que chez eux Sadro et c'est là où je voulais vous citer, j'en ai parlé tout à l'heure mais il faut citer Naoya Inoue dans The Ring mm -hmm. il y a quelques jours. J'ouvre les guillemets messieurs et on va débattre de ça mais ça va nous permettre baba <rire> tu sais que ça nous tient à cœur et Lucas tu dois le savoir aussi sur le public américain est-ce qu'il <rire> pense de ces japonais Je cite de points, ouvrir les guillemets. La raison de vouloir le rêve américain, c'était que si vous accomplissez quelque chose aux États-Unis, votre notoriété explosera et les gros chèques suivront. Mais dans l'ère du streaming de nos jours, je crois que c'est important d'ailleurs mmh. ce point-là, dans l'ère du streaming de nos jours, si vous avez du succès au Japon, vous pouvez gagner des millions, même dans des petites catégories. Il dit, C'est pour ça que Stephen Fulton est venu combattre au Japon et pas aux états unis contre moi. Les gros combats sont en plus plus faciles à organiser chez nous par notre système. Il dit, Tout le monde veut combattre au Japon dans nos petites catégories et les choses changent dans ce sens en ce moment. À la base, tout le monde voulait combattre aux états unis car il y avait la possibilité de gagner beaucoup d'argent avec le système des pay-per-views. Mais aujourd'hui, c'est le Japon qui est devenu la scène où les combattants de nos catégories aspirent à concourir. Il a tout dit
2: bah, Je pense, oui.
0: Et le euh... En fait, c'est ça aussi, le système aujourd'hui, les changements de façon de consommer la boxe, fait que le Japon peut exploser
2: bah Oui, parce que du coup, euh, un combattant de 52 kg euh, d'Amérique du Sud en général, ou de... parce que ça, généralement, dans ces catégories là ça va être les Thaïs, les philippins les Japonais et l'Amérique du Sud. C'est ça, ouais. Euh, un américain du sud, un vénézuélien par exemple qui est fort mais qui va pas pouvoir boxer dans son pays parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire de la promotion euh, entre aller euh, ouvrir en tout début de pay per view ou en prélim euh, qui passe sur youtube euh, pour top rank au, à Las Vegas ou être euh, en come event even contre un japonais au au Tokyo Dome bah, enfin, T'as vite choisi. Ouais, ouais, T'as hein. vite choisi. Ouais, bien as sûr, pas photo. Le business il est es, là. Et
0: es Stephen Fulton, Baba, on est d'accord. Tu vas Mais au Japon. La... Tu, 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 tu dis pas je vais pas combattre Inoué parce non, non. que je veux le combattre absolument
1: Mais avec. Je, As. je pense que c'est jamais rentré dans leur dans leur réflexion. De de, 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 de si ils sont tout à fait honnêtes, c'est jamais rentré dans leur réflexion de faire venir Inoué. C'est Inoue la star, c'est là-bas que ça se passe, les petites catégories que ça se passe, et tu peux construire une carte autour des petites catégories, mettre la lumière sur une catégorie dans laquelle toi tu boxes, mmh. de toute façon. Et pourquoi pas aussi euh, repérer ton futur adversaire, pourquoi pas euh, on te fait revenir pour un common event pour un autre japonais qui est en train de monter. Euh, Inoue, faut qu il faut qu'il. Euh,
0: Je trouve que c'est même full un super exemple, Fulton, parce que j'aime ouais. le même combat à Vegas. Ouais. Il n'y a pas autant de lumière sur ce il y a zéro lumière. Parce que les Américains, même les Américains, tu le voyais sur les réseaux ce jour-là, ils se le, ils sont levés hyper tôt pour voir ouais. l'Américain qui allait enfin essayer de détrôner Inouye, tu vois, Et avec cette mystique en... de lui ouais, va le faire co...
2: Tu vois, tu as un côté, ils sont pas. Euh, C'était pas un samedi soir normal.
1: Quoi. Ah non, ouais, non, exactement. Gros, tu vois c c ce que je veux dire normal, Ce truc euh, de. Voilà. Ah, on est intéressé par vrai. ce truc-là voilà. qui se passe à l'autre bout du monde. C'est ça, et puis euh, c'est de façon exotique. C'est toujours pris de façon exotique. Et quand tu les parles, tu as l'impression qu'ils vont regarder Frank Dux faire le je sais pas où. Non, mais c'est un truc de fou. Alors qu'on d'un boxeur de chez eux qui est ultra talentueux parce que Stephen Fulton bien est sûr. ultra talentueux c'est un, un vrai bon boxeur qui est parti prendre un mec plus fort que lui, c'est comme ça, ça arrive mais euh, il est parti le faire chez lui et c'était normal, c'était le sens de l'histoire sauf que pour eux c'est encore beaucoup trop compliqué euh, de l'admettre et on l'a dit dans notre épisode et je l'ai dit et j'ai eu des commentaires par rapport à ça donc je vais le redire parce que c'est toujours bien de souligner quand on pense qu'on dit quelque chose qui est vrai, je pense que je dis quelque chose qui est vrai euh, le, le streaming les autres moyens de diffusion de ces combats-là et de ces catégories-là font que ça rend la boxe à tout le monde, au reste du monde. Et on n'est plus obligé d'être à la merci de Bob Arum qui se dit je vais mettre le petit combat parce que lui, je l'ai signé, mmh. mais je vais le mettre en ouverture euh, et je ne sais même pas si ce sera télévisé. On ne sait pas. Que là, bah, la télé japonaise, ils vont tout téléviser ah, ouais. de A à Z. De a à Z, du début de la carte, du prospect au, voilà. au championnat je, euh, du monde. La
2: boxe aux États-Unis, elle n'est pas si en forme que ça, en vrai. Hein. Non, bah, non. Showtime, euh, il y a, il y a HBO et Showtime qui sont qu là euh... Qu'est-ce qu'on fait équipe et, de... la CSPN,
0: quoi. Pour résumer ça, Lucas Naoya, s'il ne combat plus jamais de sa vie aux États-Unis, il a combattu trois fois déjà, dans deux fois dans la bulle euh, sanitaire, ouais. sanitaire à l'époque du Covid. Ça restera quand même une méga star et ça restera un all-time great de la boxe. Ça ne bah,
2: change rien. Ça ne change il rien, on est d'accord. Qu'est-ce que disent nos amis fans américains Ça ne changera rien. De ah, toute façon, il... il est champion dans quoi euh, Quatre catégories maintenant Quatre catégories, ouais. Sur, euh, étalé, sur, euh, étalé sur cinq ou six catégories, du coup, parce qu'il ouais. en a sauté. Euh, oui, alors euh, il a boxé qu'un un seul américain, du coup, que Fulton. Mm. Bah il ouais. euh, y a pas y a... moi je l'ai suivi la carrière de, de, de Nono Ouienoué à, à aucun moment il y avait un Américain euh, dans ses catés dans, ouais. dans les qui boxait au même point que lui qui me faisait me dire euh, ah lui il faut absolument qu'il boxe sinon euh, c'est pas c'est pas le boxeur qui, qui prétend être contrairement à ces fans US qui veulent voir contre tank donc trois quatre au-dessus parce si, voilà. que s'il n'y si a pas ça on ne sait pas ce qu'il vaut
1: en fait ce petit japonais c'est quand même spécial hein. c'est particulier et puis c'est toutes les petites catés c'est comme ça lomachenko quand il arrive il, les gens ils récrivent l'histoire ou ils font semblant ou beaucoup ont dû supprimer leurs tweets mais c'est pareil hein. lomachenko quand il arrive et qu'on lui donne une chance mondiale à son deuxième combat tout le monde dit mais n'importe quoi ah, et pourquoi on fait ça euh, n'importe ouais. quoi comment ça mais qu'est-ce que et encore aujourd'hui le disrespect pour lomachenko il est il est partout a perdu voilà vous rendez compte il s'est fait rouler dessus par devinani rouler bah, ouais, pas les on n'a pas, pas, <rire> pas vu le même combat Dans mon souvenir ça se joue un round Et c'est parce qu'il démarre un peu trop tard Notre ami euh, Vassil Mais, euh, mais bon euh, on va pas refaire l'histoire C'est juste pour dire en tout cas que bah, C'est toujours comme ça mais ça change, ça change. Ils sont, ils, ils, Par la force des choses Ils vont devoir regarder ailleurs Et beaucoup euh, vers le middle east Et ils ont pas trop de choix On revoit une nouvelle fois à notre <rire> épisode précédent <rire> sur <rire> l'Arabie Saoudite Et deux dernières questions
0: pour vous c'est plus des c'est des clichés qu'on a sur le Japon et je voulais voir ce que vous en pensiez de ces clichés-là et s'ils sont réels, vous qui connaissez bien via le pied-point, la boxe et, et tous les autres sports de combat. On dit toujours, le public c'est quand même un peu terne, c'est pas très bruyant.
2: Moi je suis pas d'accord. Ah bah...
0: ouais, moi je suis pas, je suis pas hyper d'accord non plus, allez-y. Bah,
2: bah, bah, pas... bah, moi, un des moments les plus, les plus marquants euh, en termes d'interaction avec le public... Euh, que j'ai vu en sport de combat tout confondu pas, au Japon, pas, pas juste au Japon c'est euh, Andy Hug en finale euh, du K1 96 ouais. qui met euh, sur le knockdown euh, c'est le Tornado c'est tornado, tu sais, le, mm -hmm. le coup de pierre tourné euh, dans les jambes euh, de Bernardo la ouais, où euh, il se met à, à compter avec le public, euh, tu as, as, as le public qui, rejoint le, ouais, qui okay. rejoint le compte le 1, 2, 3, 4. 5... Ah, tu as dû avoir la pression la crouter au sol. C est, c est... Et oui, euh, c'est une fin de film, à la fin il saute comme ça avec une euh, ouais. pose de victoire c'est une fin de film le truc et oui c'est un c'est un public un peu plus calme qui va pas huer mais c'est faux de dire que s'enflamme pas. peut pas c'est plus respectueux oui en termes de respect les histoires de Bas Rutten qui te raconte oui moi je mettais mon coach au fond au fond de la salle parce qu'il avait pas le droit de coacher et je l'entendais quand même oui ça arrive parce que tu boxais au Pancras dans les années 80 c'est que c'est pas le Tokyo Dome quoi mais c'est une foule un peu plus calme en termes de huer peut-être sur un combat standard mais quand ça s'enflamme une foule japonaise c'est comme n'importe quelle ça gueule pareil que... Que une -une. et même
0: sur des... sur des combats même en boxe sans pour japonais ou japonais ouais. tu vois entre japonais des fois ça y va ça y va fort ça hein.
1: s'enflamme ça y va tu les entends c'est juste qu'ils sont beaucoup plus ils sont... Ils, sont... ils sont plus respectueux de certaines phases du combat tu vois, sur la phase d'observation par exemple bah, ça va moins siffler, moi il y a un truc qui m'a toujours marqué sur les cartes de Vegas, c'est que limite les débuts de combat, si tu tends l'oreille tu peux entendre des conversations des, des gens dans le public Ils mmh. parlent, il parlent, il, il, il se retourne il machin. tu sais la manière de, de consommer Et très le souvent le sport... cas, parenthèse, très souvent ouais. le cas aussi à l'UFC tant que t'es pas au -main, au main event ouais. à Vegas t'as l'impression
0: de... que t'es dans un, ah bah, un moi un ça m'a frappé,
1: cartier, mes, 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 mes années aux States ce qui m'a le plus marqué c'est la manière de consommer le sport Vraiment, c'est de se dire, euh, c'est un divertissement que je consomme quand j'ai envie Et je vais consommer les minutes que j'ai envie Tu vas regarder un match de basket au Madison Square Garden tu as l'impression qu'il se passe plus de choses dans les coursives mmh. que, 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 dans, que dans les gradins euh, Le baseball, ça se consomme comment bah Devant le stade où tu as tous les mecs qui font leur barbecue, etc. Et j'ai demandé à un mec, mes profs, vous n'allez pas dedans, il m'a dit, mais pourquoi faire <rire> Quel intérêt <rire> Il m'a dit, quel tout quel se intérêt, passe ouais. ici, pourquoi tu veux rentrer dans le stade, en fait Parce que j'ai payé ma place. Parce que... parce que que moi, moi je même, pensais... même au foot américain, tu as cette tradition <rire> ouais, sur les a les a le parking, de... le tailgate, exactement. C'est assez particulier, et au Japon, par contre, on vient pour consommer, on, est, on, on vient pour regarder ce qu'on est venu regarder. Hmm. Et euh, tu as beaucoup de gens qui connaissent ce qu'ils sont venus regarder. Et euh, donc, ouais, ils vont être assez. Tu vas avoir une certaine tension dans la salle quand c'est un gros combat. Putain, le Tenchin takero après les entrées, la salle, tu peux couper. la chiffer. Ouais, ouais. Avant que le combat commence, tu, tu, on est tous, tu vois, dans notre télé, on est tous comme ça. Mais tu la sens on, dans la salle. Lucas moi, on ne se parle plus. De toute mm. façon, je ne sais pas parler pendant une heure. Mais tu la sens, ouais, tu la sens. Et puis vraiment. dans la salle, c'est mm. la même chose. C'est gens euh... qui sont là, Ouh là, là. comment ça va se passer mm. Et puis au premier knockdown, tout le monde se réveille. Waouh Et ça crie, etc. Et c'est et la même chose. Et, et on puis... peut, on le citait, hein, le Inoue Fulton, Re regarde-le. Il ouais. y a une sacrée ambiance. Il y a une ambiance de feu. Et puis pareil, juste, il y a un truc que moi, des fois, j'aime bien me refaire sur YouTube. Tu regardes certains gros combats du Pride. Tu prends le combat entre Crocop entre et Fedor, tu vois le, 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 la réaction du public à, à l'entrée de Crocop et à l'entrée de Fedor, alors que Fedor, son entrée, elle est hyper solennelle, tu vois. Elle est solennelle avec son, sa musique, tu sais, très. Et en plus, il ouais. n'y a aucun japonais dans les deux. Et voilà. puis, tu entends, t entends ouais. le public qui se réveille et qui crie, donc ouais, non, 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 ils ne sont pas si calmes
0: que ça. Bon, alors, premier cliché qu'on a détruit <rire> un peu. Et le deuxième, c'est qu'on dit souvent tu veux être bien jugé, va au Japon, parce qu'ils sont plus fers sont plus justes parfois que dans d'autres endroits vous en pensez quoi parce que moi je suis là je suis pas <rire> enfin, vu en kick des... <rire> certains
1: des plus voilà, gros alors vols peut-être qu'il y aura qu y des vu, différences voilà. de, de, de discipline aussi en anglais je sais pas mais en tout cas euh, certains des plus gros vols que j'ai vu de ma vie c'est en kick Là-bas. ouais, ouais d'accord. Mais Ou on, même on des... est
2: quand c'est pas des vols, c'est euh, des extra-rondes d'injustifiants. Voilà, même te... si, on, même on... si à la fin, il gagne le, le taille gagne à la fin, mais on lui fait faire deux rounds de plus. Quoi. Ouais. On en parlait, il n'y avait, avait pas <rire> besoin. On <les> <rire>
1: Exactement. On en parlait hier avec Lucas, 2004, euh, par exemple, euh, où tu as les deux tailles qui arrivent, tu as Boakao qui explose. C'est l'année où il gagne le K1 World Max pour la première fois. Euh, on lui fait faire un extra round en finale contre la superstar japonaise Masato, qui est une méga star. Il faut, 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 faut partir du principe que c'est une des plus grosses stars que, que, le, que le Japon a vues. On fait faire un extra round pour rien et puis euh, la même chose pour la finale des gros pour les poids lourds où Bodniaski il fait deux extra rounds contre Musashi qui sont totalement injustifiés mais bon c'est comme ça c'est euh, voilà ça c'est déjà arrivé en anglaise j'ai pas d'exemple
0: non non mais je pense que moi j'avais lu beaucoup ça notamment par exemple autour d'Inway Fulton où les mecs disaient mais de toute façon s'il va au bout euh, tu vois si s'il va au bout ce sera faire ce sera machin machin donc j'en sais pas plus que non, on, pas sait qu on sait pas plus j'ai pas dans le souvenir de... au monde, quoi, mais
2: ouais j'ai pas le souvenir de gros vols en anglaise au Moi Japon peut-être qu'ils sont pas un petit ça, peu mais... plus fers après euh... et souvent d'ailleurs euh... tu sais, dans les championnats du monde il y a pas plus ouais. juge japonais
0: hein, non 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 oui, des oui. Des ouais, ouais. sauf si c'est japonais contre japonais mais
2: je pense pas que je pense pas que ce soit le pire endroit où se faire juger c'est l'Allemagne dans les années 2000 putain ouais Vladimir, <rire> pour la petite fois. dédicace, <rire> mais euh, mais après, euh, je suis sûr que tu creuses un peu, tu trouves des décisions ou euh, voilà. des 115-113 où tu peux discuter euh, de savoir si le japonais méritait son 115-113. Mmh. Mais ça, de toute façon, c'est dans tous je les pays, hein. partout. Boxer euh, partout, partout,
1: partout, partout, à la maison, c'est un avantage de toute façon. C'est un peu partout, tu vas trouver. Mais on, on l'a dit en début d'émission, il y a des combattants étrangers qui ont fait leur carrière au Japon, et ça s'est très bien passé pour eux. Chocolatito l'a fait, l'INARES l'a fait, il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Oui, il s'est pas dit, euh, tiens, mais je me suis fait voir battu beaucoup quoi, quoi de japonais exactement. dans ah ouais. le
0: process et on finit par juste un euh, petit, petit bonbon pour vous, c'est qui votre euh, boxeur et pied-point préféré venu du Japon dans les, deux, dans les deux disciplines
2: dans les deux disciplines euh, en pied-point actuellement je dirais Yuki Yosa pour prendre les... parce qu'il y, euh, y a un truc Yuki Yosa c'est un... le premier mec que je vois combattre comme ça et ça fait quand même 20 ans que je combats que je regarde du kick ouais donc il y a ah un ben. côté inédit sinon Takeru parce que et puis en anglaise bah, j'aime beaucoup Inoue mais ça fait un peu Ouais bah, c'est <rire> ouais, hipster faut que j'en trouve un autre <rire> exactement faut aller plus loin bah, Fighting Arada j'aime beaucoup euh, ah ouais. si vraiment à l'ancienne les combats contre, contre Edor Geoffrey par exemple ouais, euh... j'adore Edor euh... ouais. Geoffrey la, aussi la et... revanche à Tokyo ouais. devant 15 personnes, ouais, ouais, c'est ça qui fait exploser la boxe ouais. au Japon c'est une des raisons ouais, euh, c'est ouais. ce combat là et après Uchiyama j'aimais bien même s'il a fait très mal à un de mes boxeurs taille préférés, uh, Jumpton, quand il est venu le chercher ouais. en anglais, ça a duré deux rounds. Ouais, ça, ça, ça a été un étonnant. Mais ouais, uh, et uh, comment il s'appelait uh, Akira Yaegashi aussi. Ouais. Mm -hmm. qui avait boxé, uh, il a boxé Chocolatito, il me semble, mais qui ouais. était champion. Uh, il était sur la fin quand il boxe Chocolatito. Il a plus ou moins sa carrière finie par... Uh, ça aussi, uh, cette époque-là. Uh, donc ouais, les années... Uh, 2005 à 2015, tu vois euh, c'est à peu près cette époque là où je découvre la, 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 la boule japonaise, les frères Kameda aussi. Ouais bah moi mais je euh... les découvre
0: sur la fin de cette période là ouais. avec Inoue enfin, pour le coup moi je bah suis... quand ça a
2: commencé à être diffusé euh, à être plus accessible parce ouais, qu'il y a ça, aussi ça exactement. parce que euh, certes c'était diffusé au Japon mais l'explosion de YouTube en 2005 ça a changé ça a fait euh, par exemple sans YouTube en 2005 euh, Mont pour contre euh, Samsak ouais. et jamais combat,
0: combat de l'année. Et je suis complètement d'accord parce que moi, bon. je moi je l'ai vu la première fois que j'ai découvert Inoue c'est contre euh, Narvesse ouais. et c'est via YouTube. Pas, jamais oui. j'aurais vu ces combats. Jamais, dix en fait, ans avant, j'aurais peut-être oui. mis ah, plusieurs années avant de, de voir le cum. Ouais.
1: Parce que c'est ouais. juste pas, ouais, c'est euh, juste pas disponible quoi. Bah bah. <rire> de ton côté Non, en anglais, je vais pas mentir, c'est noué. J'en ai vu plein, j'en ai vu d'autres qui ont été très bien, mais il y en a aucun qui a vraiment, qui m'a vraiment fait envie de, de, de voir tous ces combats en live, etc. Même si j'ai rattrapé toute la carrière de Fighting Arada plus jeune, enfin quand j'étais plus jeune qu'aujourd'hui et euh, super combattant, d'ailleurs j'invite tous les auditeurs tous les à aller oui. les regarder ses combats. Mais euh, Inoue, ouais, Inoue franchement, il, il, bah, il est très haut dans ma tête tout court, c'est-à-dire que c'est mon japonais préféré en anglaise. et puis même en termes de boxe, depuis que je regarde la boxe, j'en ai pas beaucoup euh, devant -dessus, lui. Ça, ouais. ça c'est clair. Après en kick, euh, moi c'est ultra hipster, mais mon préféré, tout le monde, ceux qui me suivent le connaissent, c'est Yoshihiro Sato. C'est un combattant de kickbox de thai d'abord, qui a fait sa carrière un petit peu. l'image faut voir le sourire de ans. Baba <rire> pendant nom,
0: il dit tout. C'est un mec
1: qui, gagne, qui a gagné qui a perdu beaucoup. Tu vois, donc c'est même pas un mec euh, à l'aura d'invincibilité ou je sais pas quoi, mais, euh, non, mais le, un truc, quoi. le mindset du mec mmh. incroyable déjà. Son, son, son surnom de combattant, c'est Mugen Sniper, ça veut dire le, 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 le sniper de l'infini. Donc déjà, tu vois, il est parti chercher. Un... Et c'est vraiment ça, tu vois, c'est un mec qui lâche jamais à faire un, un, un combattant vraiment assez exceptionnel dans, dans la mentalité. Qui a combattu un Français, un, une des légendes du muay thai en France qui s'appelle Yassine et qu'il avait battu. Et, euh, et qui est arrivé très tard sur le kickboxing mais qui a quand même réussi à faire ca sa carrière et puis si tu veux c'est un peu l'histoire de l'underdog le mec que personne connaît au Japon et qui arrive très tard dans un sport qui est devenu ultra populaire qui arrive plus vieux que les autres et qui finit par faire sa place et qui finit par avoir son heure de gloire parce qu'il met KO, bois KO déjà et ça a été... Une ah, des plus grosses surprises de ma vie c'est l'histoire globale. Et toute son histoire, et puis derrière, il finit par devenir un fan star au Japon, et voilà. Donc j'aime beaucoup ce qu'on attend Ok, bon, moi, je ne vais pas faire semblant de plus connaître le petit point que je <rire> le connais donc je ne vais pas aller dans,
0: dans, dans des choix ou dans des trucs comme ça. Donc je vais rester sur la boxe anglaise, bien ouais. sûr. Vous savez qu'il nous est chouchou depuis très longtemps. Et actuellement, il faut regarder Junotona Katani, Kenshiro Terraji, je pense qu'on ouais, ouais. n'est pas déçu euh, si on regarde ouais. des, des combats de ces deux-là. Et puis le Jingiro Shigeoka, ouais. c'est que j'adore le super le, Je regarde plus les coups au corps tu vas les coups au corps, tu vas, tu vas adorer hein. et puis à Arada pareil moi j'ai rattrapé parce que ouais. je te dis c'est bah, avec Kinoué que j'ai commencé donc on a, de toute façon on n'était pas nés même si on est, pas est vieux on n'est pas si vieux exactement mais euh, aller découvrir ça parce que les combats sont aujourd'hui disponibles enfin on peut en trouver en tout cas ouais, et puis ouais, euh, Kazuto, et, euh, Kazuto Yoka, cool yoka aujourd'hui aussi ouais Kazuto Yoka j'aime bien Tanaka qui sera sur la carte aussi il y a beaucoup il y a beaucoup il y en a beaucoup à regarder c'était cool d'avoir fait ce petit panorama du Japon et de notre amour pour la boxe japonaise et boxe au-delà de l'anglaise, ouais. d'ailleurs, vous avez pu le voir dans ce, dans ce podcast. Merci, messieurs de Du Ring. retrouvez tous. Hein. Je le dirai jamais assez, mais c'est dans les originaux podcasts en mm -hmm. France sur les sports de combat. Au Du Ring, c'est des fois des discussions de 3 heures. Ouais. et Ça va vous passionner si vous adorez le combat. On a vu que j'ai eu tous les OG maintenant. J'ai eu vous deux. Yes, c'est clair, c'est C'est bon, ma mission, la même si RMC Sport. C'est bon, les gars. Donc, merci pour la présence. et euh, J'invite tous les auditeurs à aller vous découvrir sur Au Du Ring. Merci beaucoup. Euh, Rendez-vous samedi hein, pour cette carte avec Junto, Nakatani, Koseitanaka et Takuma Inoue, le petit Frère de Naoya, ce sera sur RMC Sport à partir de 10h. Ouais. Euh, Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Envoyez-nous des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un numéro, numéro du RMC Fighter Club. Salut Lucas, salut Baba. Salut, merci. salut, merci.
1: RMC Fighters Club.